0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su podcast de psicoterapia y conducta de Instituto Arca. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy estamos eh, con la psicóloga Lorenia Monreal. Hola, Lorenia.
1: Hola, Víctor. Muchas gracias por esta super invitación. Estoy muy emocionada.
0: Gracias a ti por aceptar. Eh, la idea de, este, de esta charla es compartir con con las personas que siguen el podcast, eh, sobre todo enfocarnos en la práctica de la, de la psicoterapia, esas cosas que pues que a veces no podemos encontrar en los libros, esas cosas que no son las oficiales, los protocolos, sobre todo centrarnos en la riqueza de las experiencias que, que vamos obteniendo con el paso de los años. Y, y bueno, yo sé que tú trabajas con, con población infanto-juvenil, que trabajas con los modelos de las terapias contextuales y, y mi interés es que, que podamos en, en, esta, en este episodio del podcast compartir con la gente cómo es trabajar con, con los adolescentes, por ejemplo, si es, si es más fácil, si es más difícil implementar, no sé, act o metáforas o ejercicios experienciales, todo ese tipo de cosas que que bueno, que algunos algunos no tenemos tanta experiencia, algunos eh, hemos trabajado y luego hemos optado por mejor eh, retirarnos de ahí y trabajar solo con adultos por varias sí, vale, cuestiones, sí, vale. entonces todo ese tipo de cosas creo que, creo que sería muy interesante pues que, que pudiéramos eh, saber sobre tu experiencia con, es, con esta población, ¿no? entonces ¿qué te parece si empezamos con eso? o sea, ¿cómo, cómo es que te animaste a trabajar con ellas?
1: Ok, claro. Fíjate que esa parte es bien curiosa, Víctor, porque cuando yo estaba en la universidad y, bueno, que la universidad y en temas de lo que aprendes, de la práctica y todo esto que mencionas, pues a veces es muy poquito, ¿no? Es una miradita, pero yo decía, yo nunca voy a trabajar con niños, yo nunca voy a trabajar con niños, ni con adolescentes, qué flojera, eh, no. Así, no, no, yo no, los adultos y las personas que estén allí, ¿no? Como bien conscientes de, ¿qué quieren hacer? Plop. <risa> que, pues, un, un giro, ¿no? Que, dio mi, mi formación, mi trabajo ha sido un enfoque bien, bien grandote, ¿no? A esta, a esta población tan hermosa, tan chula y preciosa, en, en muchos sentidos. Inició con una cuestión muy curiosa como una necesidad de precisamente del centro en el que yo trabajo como, a ver, o sea, necesitamos alguien pues que esté preparado que, que tenga una formación basada en evidencia que atienda niños y adolescentes y dije, bueno, es mi momento entonces ahí fue un, un pequeño zape a la Lorena universitaria que dices, ah, no, no que no ibas a trabajar con niños y con adolescentes, pues ahí estás entonces así empezó más que nada cubriendo esta necesidad de pues de la ciudad, incluso, ¿no? De los casos que nos estaban llegando mucha, pues muchos paciente, pacientitos en ese sentido. Y, eh, pues, empiezas a, a descubrir un mundo maravilloso en términos del trabajo, tanto en, directamente con ellos y con los papás, ¿no? Porque es, es un, un combo bien, bien padre. Es decir, trabajar con niños y con adolescentes es naturalmente echarle una mirada profunda a su casa, al contexto escolar, a las amistades. O sea, es un trabajo bien, bien profundo, pero muy gratificante también.
0: Vale, entonces la necesidad fue la que, la que te orilló y tú te, te animaste.
1: Sí, era como, ok, hace falta. Ya lo había visto desde otra perspectiva porque... Pues igual, ya había salido de la universidad, había tenido el acercamiento, por ejemplo, con modelos de cognitivo-conductual y cómo era el trabajo también pues en, en bueno, modificación de conducta, más TCC y todo eso. Entonces dije, ok, ¿puedo hacerlo? Ya como que fue desmitificando un poquito esa parte del qué flojera de, de mi loreneada universitaria y pues fue como dije, bueno, me, me parece. Y luego además, de repente me decían, es que tienes todo el perfil. Tienes todo el perfil y que la voz y que esto y todo Y aparte pues bien bien jovencita <ríe> Cuando egresé así que bueno Dije vamos a darle, vamos a intentar Vamos a darle una oportunidad a esto Y pues tómala que sí Sí fue una de las mejores cosas que pude hacer
0: Vale Oye y qué es lo que se necesita En términos de, de no sé como personalidad O de competencias, habilidades Qué se necesita para trabajar con, con adolescentes
1: Fíjate que se necesita mucha paciencia, <risa> eh, mucha paciencia porque al final los adolescentes te llevan mucho al límite, ¿no? Hay veces que pueden ser, puedes hacer un clic increíble con ellos y pues todo fluir como con cualquier otro consultante, incluso como lo haría con, con los adultos, pero hay otras veces en las que no, ¿no? Y es así como el que son irreverentes o en el que están ahí de que, ay no. Mm, qué flojera estar aquí, entonces sí se requiere muchísima paciencia, mucha versatilidad y también parece que no, pero estar como en la onda, <ríe> en contacto con las cosas que están en el contexto en el que ellos se desenvuelven, no o sea, saberte de apps, de videojuegos, de estas cosas, es un trabajo que no se ve, pero que yo creo que lo, la mayoría de los terapeutas infantos juveniles lo hacemos, no o sea, si sí, nos dedicamos a la tarea de investigar qué onda, qué hay, cuáles son los memes, cuáles son eh, pues tal cual los temas de, de actualidad y pues hacer uso de esto. Otra de las cosas que a mí me parece como muy, muy importante en, en temas de, de necesidades de los terapeutas infanto juveniles es el aprender a, a como que quitarte un poquito esa, esa máscara de Ay, yo aquí soy el terapeuta y estoy así, entre comillas, psicoanalizando y mi papel así súper... Duro es un, a ver, sensibilízate, vamos soltándonos un poquito esa flexibilidad, que pues de alguna manera, tú sabes, en estos modelos contextuales pues lo es todo, ¿no? El tema de, de, de ser flexibles, de, de reflejar y, pues por supuesto, el, el ser muy congruentes con el tipo de terapia y los procesos y las estrategias que se trabajan y que se intentan implementar en los consultantes y con los casos en particular.
0: O sea que llegar y ponerte así muy en el papel de, yo aquí pongo las reglas, doy las órdenes y así se va a hacer, no es tan efectivo con ellos.
1: Creo que en la gran mayoría, o sea, desde mi experiencia, no lo es. Porque, ¿sabes? Esa actitud la tienen viviendo toda la vida, o sea, quién pone reglas, quién marca la pauta, quién lleva y todo. Pues lo ven con sus papás, lo ven con sus maestros, los ven con sus tíos, no, abuelitos, todos eso, están hartos tienen, todas las personas les, les dicen qué tienen que hacer cómo se tienen que comportar, qué es lo que hay que hacer entonces creo que algo que favorece muchísimo la relación terapéutica la adherencia de tratamiento es que en ese contexto del consultorio sea ese lugar en el que ellos tienen un poco más que decir, no, o sea, hay una soltura y no estás tú allí como en este papel de, mira, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto en actitud, ¿no? Porque tú sabes que de repente en, en el trabajo, pues sí, nos preparamos, a veces seguimos protocolos o sesiones, o sea, pues hay un trabajo previo a, al acercamiento directo con el consultante, pero, eh, pues sí, darles este, esta libertad un poquito es muy necesario. Y en mi experiencia me ha ayudado a, a conectar mejor con ellos, ¿no?
0: Vale. Sería como un espacio en donde hay una escucha, un reconocimiento de quiénes son, cuáles son sus necesidades, que, bueno, lo hemos platicado en episodios anteriores del podcast, ¿no? Sobre la validación, sí. lo que significa ver a la persona, reconocerla, como, oye, aquí estás frente a mí, eres un ser humano entero, completo, y a pesar de... De que la gente a veces no te considere así, pero aquí sí lo puede ser y entonces eso pudiera favorecer que se, eh, no sé, que se abran para compartir cosas que tal vez no han hecho o trabajar cosas que tal vez no han querido trabajar. Podríamos decir que va, sí, va por ahí, ¿no? Sí, totalmente
1: esa parte que mencionas. Completamente. La parte de, del validarlos, de que sean... Que sientan esta escucha, esta aceptación incondicional de quién eres, independientemente del qué traes puesto, qué me estás diciendo que hiciste esta semana, eh, qué pensaste, qué sentiste, ¿no? Tal cual. Porque fuera de la consulta, pues sí hay muchísimo juicio y, y mucha invalidación, ¿no? Es como de... Ah... Mmm, porque ni al caso que te sientas así o no, es que no, no debes de pensar de esta manera, no debes de hacer estas cosas. Entonces sí creo que favorece muchísimo el que en ese contexto, en este espacio en particular, pues ellos por lo menos reciban esto de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Que se sabe que con cualquier persona, con cualquier consultante, en cualquier contexto esto siempre va a favorecer. Pero en mi opinión, creo que con los adolescentes da un cambio muy, muy importante. Es,
0: es muy grande. Ok. Entonces, esta, este espacio que se abre y esta validación sería romper mucho con el patrón de, de... Aquí vamos a... Como en la escuela, ¿no? Aquí vamos a aprender y tienes que hacer esto y vas a seguir esto y te voy a evaluar y voy a revisar. O sea, uh -huh. tendría que tendría que ser más como conocer a la persona, acercarse, saber sus necesidades, expresarlas... Y tal vez, como, como tú dices, muchas, muchas frases que son tan cotidianas, pero que, que implican mucho, pues mucha invalidación, como el de, ay, ¿en serio te vas a poner así? Ay, no es para tanto. Ay, ay yo, bueno. yo cuando tenía tu edad, este, pues ya trabajaba y hacía esto, y tú te quejas por esto, y no seas dramático, y cosas así, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, y ¿sabes? Esta parte que mencionas sobre darte el tiempo de conocerlos, de entender, de ver, ¿no? O sea, bien, bien a detalle qué está pasando. Es, es una, una cuestión que en algún momento me conflictuaba muchísimo, Víctor. Porque tú sabes que desde este modelo, pues algo que se busca y que se promueve también es la efectividad. Y que, a ver, o sea, como el no, no prolongar los procesos como desde otras eh, perspectivas y, bueno, todo el rollo basado en evidencia y ético. Entonces, a veces a mí me, me ponía como muy muy nerviosa esta cuestión o sea, le quiero dedicar tiempo a conocer en realidad a esta persona a saber qué está pasando, qué está viviendo a darle lo que seguramente no recibe pues como mencionábamos antes en otros contextos y que esto me ayude a alcanzar los objetivos que estamos estableciendo ¿no? Obvio, aquí eso también que igual ahorita lo platicamos que de repente los objetivos de la terapia para el adolescente y para el papá o para el cuidador primario a veces ahí como que chocan un poquito, entonces esa parte también es, es un tema a abordar pero bueno, finalmente el, el, el que podamos alcanzar estos objetivos pues basándome en, en tener un, un buen vínculo con, con el consultante y eso, pues sí, sí, es como hoy un, un ir y venir entre, el, quiero ser efectiva, quiero traerte los mejores resultados y no quiero que estés aquí años y una eternidad en terapia, pero a la vez, pues quiero darme el tiempo de, que, de hacer esto bien, de conectar contigo para que no sea una cuestión de que me estás siguiendo esta regla, me estás haciendo esto porque yo te lo digo o porque incluso te caí bien, sino porque puedas ver, Tal cual, ¿cuál es el efecto que esto va, Es el cambio, ¿no? Que vas a ver en, en tu día a día, en tu rutina o en las cosas que quieres hacer. Entonces sí, es una cuestión ahí bien interesante. O al menos fue muy interesante para mí. Y, y cuesta, cuesta trabajo todavía como decir, ok. Este es el momento. Yo tengo mi estructura, mi plan de sesiones, pero hay que notar, hay que escuchar cuando necesito profundizar un poquito más en el conocerte y en el te escucho, o sea, ¿qué tienes que decirme cuáles son tus inquietudes que me puedan dar un panorama mucho más claro de lo que pasa en tu día a día.
0: Vale. Oye, y ya hablando más sobre temas eh, centrados en el tipo de, de protocolos o de enfoques o de modelos que trabajes, ¿cuáles son tus, <ríe> tus favoritos? ¿Cuáles son a los que recurres más cuando trabajas con adolescentes?
1: Fíjate que mmm... Mi, mi top, mi fab <risa> en ese sentido eh, exacto, ¿no? eh, de alguna manera desde mi formación pues te digo, fue como muy TCC y tuve la oportunidad de pues, prepararme más en, en terapias contextuales, estaba como que todo esto muy muy fresquecito, casi que recién sal... no, ni tan recién, verdad, pero al menos acá en México estaba recién salido de, del horno, así que pues me formé en ello y lo he abrazado y lo he adoptado como mi bandera ¿no? en, en términos de, del abordaje de mis, de mis casos, de mis consultantes. Entonces creo que para esta población en particular a mí me ha funcionado muchísimo ACT. Y bueno, ya cuando tiene que ver pues ACT y sus combinaciones con algunas cuestiones de modificación de conducta, eh, sí, modificación de conducta.
0: Vale, oye, ¿y qué es lo que te gusta de ACT?
1: ¿Qué me gusta? Todo, bien fan, amo act. Eh, ¿Qué me gusta? Me gusta precisamente esta cuestión de, de la flexibilidad, ¿no? De, de poder promover un poquito y ir des desmitificando, ¿no? Esa cuestión de, tú sabes, que sí, ¿qué hay que sentir, qué no hay que sentir, o qué pensamientos se deben de tener, o no se deben de tener, ¿no? Porque eso desde mi perspectiva conflictúa muchísimo a los adolescentes, ¿no? Ay, no, no debo de pensar en esto o no debo de sentir tal, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esta, la forma en la que ACT lo plantea. Eh, también me gusta que todas estas cuestiones son aplicables al terapeuta, ¿no? Esa es una de las premisas así, ¿no? muy, muy, muy importantes de, de ACT. Entonces, el poder trabajar con esto y vivir el proceso, que sea experiencial más que tal cual como lo mencionábamos el repetir esta instrucción y vamos a ensayar y vamos a hacer esto y esto y eso, sino realmente involucrar a la persona en que vivan estos procesos y que entonces se vean y se los lleven a otros contextos fuera del consultorio eso es lo que a mí me atrapó de ACT
0: vale a mí me pasó algo parecido, creo que digo, soy de generaciones antes a la tuya pero creo que la la parte más relevante de, de ACT para mí fue que rompe con toda esta... Pues toda la promoción del apego a sentimientos más positivos, más alegres, sí. más favorables. Entonces, pensamientos, sentimientos, emociones y cómo de alguna manera se va... Eh, patologizando la normalidad de eh, las dificultades de la vida, de, los, de las emociones difíciles, de los momentos difíciles, patologizando todo lo que, lo que los seres humanos sufrimos y que es normal, ¿no? Entonces, a, a, mí, me, a mí me encantó eso, a mí me atrapó y me... digo, <coughs> me atrapó el, el concepto y al mismo tiempo me liberó de cosas que yo también... Eh, Necesitaba trabajar, entonces uh -huh. a mí me mi aproximación hacia ACT fue como muy parecido a, a lo que le pasó a, a Stephen, a, a Steve Hayes, ¿no? De, de cómo él hace todo lo que se supone que tiene que hacer y, y se va eh, hundiendo más en sus problemas y a mí me tocó en una etapa compleja de mi vida eh, conocer ACT y entonces fue como realmente una transformación que no lo podía creer, ¿no? Y entonces en ese momento ya no fue así como de, ay, es que estas terapias este, están muy interesantes o están surgiendo, no, es que para mí era, esto funciona, uh -huh. esto funciona, y entonces ahí fue donde a mí me atrapó y fue como de, ahí empecé a, a meterme, ¿no? Y, y creo que es, es padrísimo ver cómo no es una terapia que se aplica solamente así como de, de aquí hacia afuera con la otra persona, sino que implica la flexibilidad del terapeuta, la aceptación de tu propia experiencia, el, el saber contener o el saber abrir espacio para, para tus propias experiencias, para esos contenidos del pensamiento. Entonces, para mí fue algo increíble, o sea, desde, desde la parte personal y ya de ahí, pues, empiezas a estudiar y a entender, ¿no? ¿Por qué, por qué es esto? ¿Quién, ¿Quién lo dijo? ¿Por qué funciona? En realidad no es nada nuevo, bueno, pero eh, se, esa, esa filosofía, ¿no? Y ya aunada a la, a, al, al contextualismo funcional, ya le vas dando una imagen más completa que te ayuda a, a abordar bien, o por lo menos desde una perspectiva más... Eh, pues no sé, más cabal, ¿no? Saber qué, qué es lo que se está haciendo cuando se está haciendo act. No solamente así como decir, ah, es que vi un ejercicio padrísimo en un libro y ya lo hago, ¿no? O sea, sino mm. realmente saber por qué estamos haciendo esas cosas. Entonces, creo que sí, para mí ha sido la puerta de entrada y a conocer todo esto. Y, y bueno, ya ves, están haciendo todas estas integraciones, todas estas mezclas, entonces vamos a creo que vamos para ese camino, ¿no? En donde vamos a, a entender que todas son, pues, terapias de conducta en algún punto. Digo, siempre va a haber sí. eh, diferencias y peleas y todo eso, ¿no? Pero vale.
1: Claro, ¿no? Pero aquí lo, lo funcional, ¿no? Yo siempre regreso a, a la cuestión de, de la función de, de la tecnología, de las aplicaciones que, que van teniendo todos estos abordajes. Entonces pues sí, me parece algo bien padre esto que mencionas, Víctor, porque justo el, el cómo lo vives tú, ¿no? No nada más es, ok, me lo leí y lo aplico, sino realmente lo vivo, lo, lo llevo en mi día a día, observo mi limitación o en dónde, a ver, esto como que mm, me hace ruido y lo llevo a la práctica, pues sí, es, es un, algo que le da un plus también a tu trabajo como, como terapeuta. El conocerlo de tu propia experiencia.
0: Claro. Oye, y esta, esta parte de ACT, eh, ¿crees que eh, tendríamos que hablar también de estas competencias o habilidades para poder hacer una buena terapia ACT? Como animarte a hacer ejercicios. ¿Qué es lo que tú piensas que, que necesitaríamos? Por ejemplo, si alguien que nos está escuchando dice, ah, yo quiero estudiar más sobre esto... ¿Qué necesitaría esa persona? ¿Podríamos decir que cualquiera puede desarrollar esas habilidades? ¿O ya tienes que ser así súper creativo y bueno para contar historias y metáforas y cuentos y todo?
1: Fíjate que eso um, creo que se va desarrollando con la práctica. Yo inicialmente... Recuerdo que sí era hasta muy de estudiarla y leerla y repetirla, ensayarla, ¿no? O sea, tú sabes, todas las habilidades se desarrollan con la práctica y es cuestión de irlo haciendo. Pero sí, sí considero que, obviamente, si sí, a ti te es fácil, eh, pues, meterte a este rollo de cómo lo expongo y contar, pues, platicar o plantear las metáforas, pues sí, será mucho más sencillo pero tampoco, pues es como, ah, cualquier persona, el cuentacuentos viene a, a, a hacer act, ¿no? Eso, pues no chicos, eso no, <risa> no, no es lo ideal, claro que mmm, una metáfora pues es algo muy complejo, ¿no? No nada más es, ah, sí, ya sé que la arena movediza, por ejemplo, es, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde está la clave? con qué está, ¿Qué está relacionando con qué? Entonces sí hay un, una preparación previa muy, muy importante. Así que, si tenemos por ahí psicólogos o estudiantes de psicología que quieren conocer este modelo, pues lo primero es que hay que empaparse ¿no? de de, pues de, las bases, ¿no? yo diría que necesitas ser conductista para poder hacer act bien, ¿no? porque también se, hay mucho, <risa> hay, hay muchas personas que pues, buscan acercarse a estos modelos y todo, pero si no entendemos la base, el contextualismo funcional, el conductismo radical, pues estás contando el cuento. Y eso no es hacer terapia.
0: Vale, estoy de acuerdo completamente. Creo que ahí la... Creo que la, la cuestión que tú dices sobre la práctica es la clave, ¿no? O sea, puedes tener ciertas habilidades que ya hagan más fácil que implementes algunas técnicas o estrategias y otras que te cueste más trabajo, pero que con la práctica las vas a ir mejorando. No es así como de, ay, aquí somos una secta que solamente aceptamos gente que tenga estas características, ¿no? O sea, en tanto que, que te prepares, que entiendas cuáles son las bases, estudies bien y practiques, probablemente puedas empezar a, a hacer bien act. ¿no? Yo, yo recuerdo que, por ejemplo... Pues no sé, o sea, es, es como cuando ves a un maestro, ¿no? Es difícil encontrar a una persona que sea un buen maestro en sus primeros, en su primer año, ¿no? Como maestro, creo yo que la mayoría somos malos o regulares, ¿no? Eh, pero con el tiempo eh, se van adquiriendo todas estas habilidades y te vas haciendo bueno. Y, y creo que pasa lo mismo, ¿no? En, en terapia, eh, en el trabajo, en, en la implementación de estas estrategias. ...va mejorando... ...te vas haciendo más consciente... ...vas detectando estas cosas... ¿no? ...en ACT por ejemplo... Es, ...es muy interesante cuando... ...te das cuenta... ...que terminaste una sesión... ...y en lugar de hacer el ejercicio... ...lo platicaste... Uh -huh. ...y así como que dices... Mm, ...¿por qué no lo hice? ¿por qué lo platiqué? ¿Pudo haber sido más efectivo... ...hacer este ejercicio que nada más... ...platicarlo? O incluso a veces yo me, me, al principio me detectaba, ¿no? Hacía un ejercicio y ya decía, bueno, ya voy avanzando, ¿no? Y luego yo lo explicaba, ¿no? Así como de, ah, y esto Ajá. tiene que ser esto, y esto tiene que ser esto. Y así como, oye, no estás dejando que la persona haga su conexión con este ejercicio y que encuentre el sentido, que haga estas relaciones, ¿no? Y entonces todos esos errores los vas, los vas identificando y entonces... Va, va mejorando, ¿no? De manera muy natural nuestro trabajo.
1: Sí, fíjate, justo esa parte de, de, de repente, la explicación y, y que ya lo platiqué y todo eso, pues, sí, sí, creo que ocurre al inicio y se vale, o sea, se vale que ocurra, pero siempre y cuando te des cuenta, ¿no? Que también es algo bien, muy de acto el, el notar, ¿no? Sencillamente noto y a mí medida que me hago consciente de esto pues tengo la oportunidad de hacer un cambio, ¿no? De, de hacerlo distinto. Y lo mismo ocurre con el consultante, o sea, si tú le platicas, si tú le cuentas, si tú le explicas, pues no le estás, eh, no estás generando el contexto de, de aprendizaje para que, pues, él relacione, para que él diga, ah, ok, o sea, esto ocurre en mi casa, esto ocurre en la escuela, esto me pasa con mi mejor amiga, entonces sí, sí es como, pues, una, una parte bien importante de notar ¿no? cuando estamos haciendo pues esta terapia el... nuestras limitaciones o dónde estamos cayendo en estos errores pequeñitos pero pues que son clave al momento de, de desarrollar habilidades
0: oye Lorenia y en el caso por ejemplo del trabajo con adolescentes eh, hay mucha gente que rehuye a ese trabajo por el trabajo que implica estar en contacto con los papás, en donde se dan cuenta que el problema más grande no es el en sí mismo pues, el, el adolescente, sino lo que está pasando en la relación con los padres. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eso? O sea, ese es un motivo que... Yo sé que ha alejado a algunas personas de, uh -huh. de este trabajo porque dicen Esto es demasiado, es muy complicado No se puede este, hago, hago aquí, construyo esto Y en la semana este, Destruyen todo eso ¿no? Y entonces volver a construir ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado a ti Trabajar con ese, ese tipo de experiencias?
1: Fíjate que yo creo Que eso es de lo más difícil Del trabajo con los adolescentes Porque... Como mencionas, tú puedes trabajar y, y desarrollar, o intentar desarrollar habilidades en consulta, pero pues después de esta hora de la sesión, eh, este chavo vuelve a su casa y vuelve a su día a día donde están las mismas eh, contingencias, ¿no? O sea, los, son las mismas cosas. Y a veces eso dificulta eh, pues que ellos puedan desarrollar, que pongan en práctica pues, lo que se, se trabaja en, en la sesión. Así que, pues, por ejemplo, yo lo que suelo hacer o el proceso de, de mis consultantes es primero recibo a papás. Yo no, no, no conozco a los chicos de entrada. Primero me gusta hacer un, una sesión únicamente con los papás. Esto igual para pues hacer este dentro de este encuadre sí hacerles esta mención de que es bien importante su trabajo. O sea, que yo sé que pues están desesperados, o sea, tratar de, de conectar un poquito con ellos, de validar, o sea, escuchar, dar, tener otra perspectiva de lo que ellos consideran es, es el problema, pero pues sí les hago saber que voy a necesitar de su ayuda en algún momento. Eso es, eso es de ley, ¿no? Eso es muy probable que yo voy a necesitar que ellos me colaboren y que pues yo les voy a hacer saber cómo y demás. Otra de las cosas que para mí es bien importante compartirles en este pequeño encuadre es que yo no les voy a... a a pasar la nota de qué me dijo su hijo en la sesión, ¿no? porque eso muchas veces ocurre, ¿no? Que me hablan, oye Lorena, pero es que mira, que, eh, ¿qué pasó o, o cómo va? Pero detrás de ese cómo va no es un cómo va el proceso, cómo va, sino es quiero saber qué te dijo y qué siente y qué hace y, y si es cierto que se fue con tal, ¿no? O sea, como no sé si fuera confesionario o qué, la sesión. Entonces, pues sí les hago saber desde un inicio que no puedo hacer eso, ¿no? Que yo habrá cosas que podré compartirles acerca del proceso, pero que habrá otras que, que no, que no, no se las haré saber, o bien que primero tendré que discutirlo con su hijo, que es mi paciente, <ríe> que es mi consultante, y entonces vamos a tomar una decisión y ya vemos, ¿no? Y esto pues hay veces que, que sí como que marca ahí un, un antes y un después de la actitud de los papás, como que, ah, ok, o sea, aquí no, no voy a hacer como en la escuela de que, ah, es que soy el papá y pues yo decido y yo llevo, ¿no? Sino es que aquí se hacen las cosas distinto porque todo lo que vienes haciendo antes al parecer no ha funcionado, así que dame la oportunidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Y pues bueno, hay veces que esto está súper entendido y está padrísimo y, y sí, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que necesito, por ejemplo, a una personita con ansiedad social que va al papá y me lo, si tiene exámenes, pues le escribe una nota y, al maestro de que no, es que no puede, no puede exponer porque se siente mal, o sea, le favorece a, a su ansiedad, ¿no? O sea, no le permite realmente exponerse si y ya le digo, a ver yo sé, por ejemplo, que tú lo amas que no quieres que sufra pero necesitamos que conviva que aprenda a, a convivir con esta ansiedad haciendo estas cosas o no, no, no me lo puedes llevar al hospital cada vez que te dice que no puede respirar o que está teniendo un ataque de pánico ¿no? y bueno, ya se va trabajando con esto hay veces que te digo funciona padrísimo y ellos lo entienden y, y, y pues colaboran y hay otras en donde no y eso pues ya a mí me, me da un, una perspectiva de que en realidad cuáles son los elementos con los que a mí me toca trabajar y qué tipo de herramientas entonces tengo que trabajar con mi adolescente si yo le explico y le expongo la situación al papá y no hay una colaboración entonces yo me tengo que esforzar un montón en darle habilidades a, a este chico o a esta chica de eh, una aceptación radical ¿no? de que no va a cambiar. Y necesitamos más bien trabajar en, en eso, ¿no? En el que tú estés un poquito mejor con el contexto en el que te desenvuelves. O sea, que hagas lo que puedas con lo que tienes.
0: ¡Wow! O sea, van a haber situaciones tan tan complejas que al punto que tenemos que llegar es aceptación de que así es tu familia, así son tus papás, así así se comportan ellos y está, está medio complicado, ¿no? Porque digo, a mí me, me parece que es un tema muy, muy complejo para trabajar con los adultos. ¿Cómo le haces con los adolescentes?
1: Sí, justo esa parte es así, Víctor. Lo ideal, en el mundo ideal... Todos van a participar y todos están dispuestos y abiertos a nuevas experiencias y a hacer cambios y asumir la responsabilidad de lo que les toque. Pero no siempre estamos en este mundo ideal. Y yo quiero pues, que mi consultante tenga habilidades para enfrentarse al mundo al que vive. Así que pues sí, sí toca aceptar y tolerancia al malestar. <risa> y centrarnos en qué otras cosas son importantes. Yo sé que esto es bien difícil y aquí estoy para acompañarte. Y puedo eh, Tratar de entender lo que sientes Y lo que vives, pero bueno, vamos Trabajando con lo que sí, en donde sí Tenemos la oportunidad de hacer un cambio Que tú sabes, ¿no? Aceptación y cambio, pues Parte importantísima ¿No? De, de acto.
0: Vale Oye, ¿y cómo ves tú El, la el, Por ejemplo, el implementar estrategias eh, Trabajo con atención plena Mindfulness con, con los Adolescentes, o sea, es en, en, tu, en tu experiencia ha sido fácil o te ha sido complicado. Digo, yo, yo recuerdo, yo sé que la mayoría de mis pacientes adultos eh, están más como cooperadores, ¿no? Eh, entran en, en, las, en las dinámicas de los ejercicios. A veces, pues sí, les cuesta mucho trabajo, voy adecuando el trabajo que hago con ellos... Pero me ha tocado ver con adolescentes a veces que es como una negativa eh, muy, muy clara, ¿no? Así como una oposición a yo no quiero hacer contacto con esto. A veces me, me he puesto yo a hacer una, incluso un análisis de esas situaciones, ¿no? Así como, ¿no quiere hacer contacto con esto porque, porque no está listo para esto? Porque sería abrumador. No está haciendo contacto con esto como una manera de decir, tú tampoco me vas a decir qué hacer o cómo sentir, O sea, como cosas muy complejas, pero sí me ha tocado ver que, que en algunos casos es como muy poco atractivo, ¿no? Así como de, ¿y esto qué? ¿No? Así como de, otra vez me vas a poner a hacer un ejercicio de estos aburridos para que me duerma. O sea, ¿cómo, cómo qué te ha funcionado a ti en, en, en ese apartado del mindfulness?
1: Fíjate que, pues, es un, el mindfulness es una parte fundamental de, de la terapia, ¿no? Entonces, claro que, que he visto un poco de todo. En mi experiencia, la mayoría están dispuestos. No te voy a decir que son los más emocionados, pero eh, sí dispuestos. Y pueden llegar a, a decir, ¡wow! ¿no? Es que fíjate que sí lo hice el otro día en mi casa y, y sí vi, sí, sí noté un cambio. Entonces, pues, como que, uff, uh, un win, ¿no? Yeah. Un, el super festejo pero sí, sí también hay otros que dicen ay no, eso no, como otra vez eh, tengo algunos eh, consultantes adolescentes que no sé por qué, digo que padre pero en la escuela les dan eh, atención plena como que tienen un... está ya en, en el programa educativo ¿no? y es así como que, ay otra vez hice 50 minutos en la escuela <risa> y tú me quieres poner otra vez y yo sí, <ríe> fíjate que sí. Entonces es, eh, es muy curioso porque pues usualmente la terapia también tiene que ser un contexto en el que trabajamos con lo incómodo, con lo que no te gusta, con ese desespero y con esto, a ver, o sea, ¿qué onda? Entonces sí, sí, es ahí donde te decía, me pongo más... Irrever irreverentona <risa> eh, de tal cual, sí, sí lo vamos a hacer y, y pues sí, es como de como que se nota ahí la, la resistencia pero en mi experiencia acceden, ¿no? obviamente porque está pues todo este trabajo previo de que nos conocemos y le digo, oye, o sea, ¿te acuerdas? el otro día que hablábamos y te dije que aquí se, tendríamos que hacer cosas distintas o te acuerdas de esta y esta y esta otra ocasión en donde le sacaste la vuelta vamos, aquí estoy contigo o sea, yo, yo sé que es que te da flojera créeme que a mí también me da flojera hacer atención plena cuando tú tienes esta cara pero ándale, vamos haciéndolo sí me pongo <ríe> como muy en ese nivel no de pues yo también te estoy viendo a ti tú crees que a mí no me da flojera si estás en esta actitud pero la idea es darle eh, a lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, lo que yo sé o hemos visto antes que te puede mover a conectar mejor con tu emoción o a entender o encontrar una mejor alternativa de responder a ella. Y es como que cambia ahí un poquito el chip y pues ya, acceder. Y hay otra, otra parte de, de la población que te lo comentaba en, en chat, ¿no? Que están así muy de, ¡ay, sí! Uf, qué padrísimo, porque pues también tú sabes que esto se ha puesto de moda y ellos de que meditación y estos rollos y pues bien, bien contentos, ¿no? Entonces sí, es como pues bien interesante toda esa variedad de respuestas ante el, el mindfulness, porque hay quienes no lo conocen y, se, y están dispuestos, hay quienes no los conocen y no están tan dispuestos, más bien están como que hay que flojera, y hay otros que dicen, uy, sí, om, y todo este rollo. Entonces es... es muy divertido, es muy entretenido variar también junto con ellos.
0: Fíjate que con algunos de mis, de mis clientes la cuestión es que ellos muerden el anzuelo, ¿no? Cuando llegan a terapia y te platican y ah, oh, bueno, vamos a trabajar esto, sí, vamos a hacer esto, y cuando te preguntan, ¿pero cómo? Y entonces ahí es donde dices, ah, ya mordió el anzuelo. Ah, ¿quieres saber cómo? Cierra tus ojos, vamos a hacer esto, y entonces... Quieres saber cómo, ¿no? Es que no, no, no puede ser algo exclusivamente platicado, ¿no? Así como, ah, vas mm -hmm. a hacer esto? No. Pues vamos a manos, manos a, la, a la obra, ¿no? Tenemos que entrar y hacer lo que tenemos eh, que hacer para lograr esos cambios en la manera en la que observamos, percibimos, sentimos, toleramos, eh, de alguna manera dejamos que esté ahí, abrimos espacio para nuestras experiencias. Entonces ahí yo, yo la verdad es que me, me aprovecho mucho de eso, ¿no? como cuando, cuando tienes esta entrevista motivacional y te dicen, ah, yo quiero esto, y pero ¿cómo? Es que en mi terapia anterior nada más hablaba, pero no hacía nada. Y así como, bueno, vamos vamos a hacer cosas distintas. Y entonces tú dijiste que querías saber cómo, pues ahora vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ahí los atrapo de alguna manera y creo que creo que me ha funcionado bastante bien
1: sí, precisamente esa parte del a ver, o sea, vamos, vamos haciendo las cosas distintas y te digo me, me ha servido muchísimo por supuesto que irlo llevando gradualmente, ¿no? especialmente con los adolescentes, pues empezamos con ejercicios cortitos no muy largos, como más, más sencillos, y eso favorece pues que vayan ahí poniéndose más más hábiles, ¿no? Ojo, también algo bien importante con ellos es hacer bastante la aclaración de que la atención plena no es una, una técnica de relajación, o sea, no tiene como objetivo que tú te relajes ni que te me duermas, ¿ok? O sea, es que me desesperé, es que ay, me dio más ansiedad... ¡Bien! <ríe> ¡Qué bueno! De eso se trata, de eso se trata, de estar con lo que sea que esté, aquí y ahora. Entonces... En mi experiencia sí he visto como que sí se dirige más a como que sí se regulan, se asientan, se relajan, pero no todo el tiempo. Entonces eso sí me ayuda a que estén más dispuestos cuando lo que hay en el presente no es tan grato, ¿no? O sea, cuando no es tan, tan relajante. Y pues ya ponerme, te digo, en, en uso de la tecnología, ¿no? Que si les mando, por ejemplo, tengo yo un, una playlist en, en YouTube... ...con algunos ejercicios que están ahí de Vicente Simón, por ejemplo. De que, oye, ahí te va tu playlist, me ha tocado grabarlos aquí. Eh, eh, los ejercicios, pues guiárselos un poquito. ¿Te cuesta trabajo hacerlo tú solito? Vale, perfecto. Te voy a mandar un audio y ahí está, ¿no? Y tu hojita de registro para que lo lleves. Eh, de repente los que tienen relojes así inteligentes ya te dice de que una, un minuto de atención plena al día y no sé qué, y yo, vamos usando, o sea, a, aprovecha que tu reloj te está recordando para practicar con esto y lo hacemos, ¿no? Y ya ni te digo que hay apps, y O sea, hay muchas herramientas que pues sí podemos estar utilizando para pues para promover el trabajo con, con el mindfulness, especialmente con ellos que están pues mucho más en contacto con, con esas cuestiones digitales.
0: Muy bien, Lorenia, Pues creo que son bastantes, bastantes ideas que podemos extraer ahí de tu experiencia para, para aquellos que están dudando, para aquellos que se quieren animar, porque es cierto lo que dices, hay mucha necesidad, hay hacen falta terapeutas que trabajen con población infanto juvenil, hace falta más, eh, hay una, creo que hay una demanda más alta que la oferta que podemos dar. Y entonces eso mm -hmm. pues nos habla de, de pues muchos niños, muchos adolescentes que, que que no están recibiendo la atención que necesitan. Y creo que eso es algo muy muy serio que tenemos que, que contemplar. Qué bueno que, que tú eres de, de ese grupo que sí trabaja con ellos. Yo tengo experiencia con adolescentes y sí trabajo con algunos, pero... Son muy, muy bellos, pues, porque no he tenido que platicar con sus papás. Entonces, <risa> ha sido un trabajo muy bonito para mí eh, y, y muy satisfactorio. Es, me parece que a veces eh, estás incidiendo en una etapa crítica y me ha tocado ver cosas eh, muy, muy bonitas, pues, en, en términos de, de desenlaces, de desarrollo, de, de crecimiento. Entonces, creo que sí vale la pena pues que, que nos preparemos para, para poder trabajar con ellos. Ahí está ACT, creo que es una, una terapia muy completa, muy accesible, eh, eh, muy rica en, en, en todos estos ejercicios experienciales, metáforas, este, ejercicios de difusión, todo, mindfulness. Entonces estaría, estaría padrísimo pues que la gente se se anime, ¿no? Y si puede hacer este combo de adolescentes y, y de ACT, pues estaría muy bien. Bueno, Lorena, sí. Lorenia, sí. Ay, ah, perdón, adelante, adelante.
1: <risa> Esa parte que mencionas es súper cierta y estoy muy de acuerdo porque incluso si te vas a la investigación, hay muchos artículos metaanálisis, revisiones de ACT, pero son bien poquitas las que están enfocadas a niños y adolescentes. Entonces sí hace falta muchísima más gente ¿no? en este campo que, que le dedique, que busque eh, pues cómo adaptar estos modelos a, a esta población. Así que pues sí, ojalá se animen y perderles un poquito el miedo a los adolescentes. es, es volver a ser chavito también, ¿no? Entonces creo que eso está muy padre y a medida que, que se vea desde esa perspectiva y perderle el miedo a, a de repente, como dicen, entre comillas, chaburruquear. ¿Qué, qué? no sé, no yo no me siento tan chavorruca a lo mejor es la primera señal de que soy una chavorruca pero <risa> eh, pues favorece favorece ahí el, el clic con ellos y es muy importante pues darnos la oportunidad de, de trabajar con esta bella población
0: vale, muchísimas gracias Lorenia por, por tu tiempo por compartir tu experiencia con, con las personas que, que nos siguen en el podcast y para terminar, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más de ti o, o comunicarse contigo, tus redes, dónde trabajas?
1: Ok, gracias. No, gracias a ti, Víctor, por, por la invitación. Te decía al inicio, yo bien emocionada de, de, de estar por acá. Me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Lorenia. Así estoy en Instagram y así estoy en, en Facebook. También me pueden encontrar en Centro Integral de Psicología o @sideps. Esas son nuestras redes, ¿no? Estamos acá en, en Sinaloa, en Los Mochis, pero pues también nos pueden encontrar ahí online.
0: Vale, muy bien Lorenia, pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos escuchan. Eh, compartan, compartan este, este episodio si les gustó para que más gente, pues que... que hace este bonito trabajo, se entere de, de todas estas cosas, eh, estamos en Spotify, en YouTube y bueno, en nuestras redes de Instituto Arca, y pues nos estamos viendo, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Bye. Bye.